0: 欢迎收听无聊姐妹的有聊生活，我是乔丽。我们节目呢，除了分享姐妹们的大小事，更会邀请身边各行各业的朋友一起来分享她的生活以及工作的心路历程。很快的，我节目来到了第六集了哦，好快哦！在之前呢，节目也有收到许多的 feedback 啊，无论是在我的声音录制啊，还是内容上，我都有一集一集在做很些许的修正，不知道大家有没有听得出来？今天是周五的个人时间。上礼拜录完那个有声剧那一集啊，我修完之后发现节目不到二十分钟，那我觉得我录的时候好像已经过了一个小时，怎么剪出来才十七分钟？真的有点短。后来我朋友也听完啊，说：“诶、欸，这节目太短了，好像才刚开始听到什么时候就结束了。”看来我节目还不算太无聊，所以大家还想听下去吧。结果在我不到二十分钟的个人节目之后，周三就来了一集，我们聊了很久很久。有朋友来，真的会不知不觉就想要讲很多很多，而且我还有稍微剪了一些，才把它缩到一个小时之内。我我希望大家听了会觉得那五十二分钟算是蛮精彩的时段，不要觉得说啊太冗长啊什么的。那我之后呢会再注意一下个人的时间跟来宾的时间，就是抓一个稍微的平均啦。但我觉得真的一个人讲好困难哦，所以我真的要再说一次。我好佩服焦哥，他可以就是妙语如珠啊，不卡词啊，而且可以讲很多很多很顺的，脑袋还转得快。有时候我就讲一讲会卡词，想不起那个名词，大概是三十岁过后初老症状之一吧。就你会忘记那些你本来就知道的事情，可能某些人的名字啊，或者是某些片名啊，就会常会有这种问题。像我妈比较夸张，她会忘记她上礼拜看的剧是什么内容。但是我真的很常就是跟别人聊一聊，然后放忘记那个人某个人的名字。这是目前我最常遇到的问题啦，所以我现在都尽量会把我的内容都先记录下来，知道这礼拜要讲什么，才不会就是一时想不起来要讲什么、啊，然后内容很长或者很短的问题。啊，真的是每一次我自己的节目都会修后置修到想要掐死我自己。好了，那这礼拜呢，想要聊的主题呢是社会上走合约要有，你接案前的心理准备做好了吗？为什么会想要聊这个话题呢？就是因为最近啊。有一个网红接动画配音的那个话题，就闹得轰轰烈烈的。可是我现在没有要打算来讨论说是谁对还是谁错，而是想要分享一下我自己这几年的经验谈，因为这个跟合约、跟签合约有关系呀、啊。所以像我自己也是自由家好几年了，那每一份工作签下来合约加一加，大概已经是好几本杂志了，两真没有开玩笑，可能一个月我就要签好几份合合作的合约。因为我是布洛克嘛，很大部分很多的合商品合作啊，都是要签合约或者叫做合作备忘录的，那就是一个纸本上的互相约束。但是也不是说因为不信任对方或什么的，而是我觉得就是有一个纸本上的约束，可以至少减少任何可能发生的纠纷。没有什么事情是一定的，也没有什么事情是不可能发生的。那我也建议说。大家如果有什么样的合作啊，只要是跟工作有关系啊，或者扯上钱的，还是多少有合约，还是可以保障彼此的啦。就像说，法律是规范道德的最低标准啊，合约也算是规范我们诚信的最低标准。不只是我要有诚信，其实厂商啊，还是合作对象都是需要诚信的、啊。虽然这样讲，其实大部分的厂商跟窗口人都还蛮好的，我遇到的都还蛮好的啦。就像我自己说，我要录 podcast 啊，所以小朋友来啊，哎、欸，来来来，一起来录 podcast 嘛。就朋友们一句话答应了，而且他们都是直接说来就来上节目，也不会说什么还要跟他聊半天啊什么的，更不用说用用合约来约束彼此，大家就是说好了就是好了。可是其实你只要是在工作上，只要是遇到工作，就会存在很多很多咩咩嘎嘎。那也是很多时候也是我觉得身不由己的、啊，所以我还说合约不见得是用来约束彼此的几张纸，也是一种互相的工作保障。有保障的话，其实还是比较好一点的啦。我觉得，不管是有没有金钱的往来啊。大部分的合作还是会希望有签约的。以前刚开始我不知道啊，我刚开始可能会想说，嗯，不过就是一个小合作，也不见得有钱，然后也不见得说是多大的利益关系这样子。年轻的时候觉得好像签了约就是把事情看得太过于严肃了。但我后来发现啊，其实翻脸不认人这种这种屁事啊，还是偶尔会发生的。那虽然我也不是什么大咖啦，也没有真的像就是很厉害的。布洛克网红一样，每天都在弄合约的东西。可是就是这几年来啊，是遇过蛮多的问题，想要跟大家分享一下的。不过虽然说合约是一种保障，可是他、啊、签了合约最后还出问题的状况也是蛮常出现的。像我现在有一个工作、就是，就是就是负责拍摄啊、影片制作啊，之前就遇到过一个我自己觉得蛮瞎的事情啦，但是你又没办法，有时候只能就咬着牙自己忍着。因为刚好对方是自己认识的人所介绍的，就互相帮忙一下没有关系啊，让也不用太介意。当然，在影片制作前啊，就是签约跟提案的时候啊，都是把内容写的很详细，都要写好好的，等确定之后才会签约，然后才会开始合作。可是他、啊、都讲好了，结果在合作的时候，他们又对方一直改，一直改。就是很多厂商会突然就灵机一动，想说，哎、欸，我要做这个，我要加做那个。为了配合他们，他们可能就说，哎呀，可是老板要的啊，也不是我们真的想要为难你啊。那我们当然觉得说，好吧，那大家都是领薪水的，也辛苦，那我们就配合你啊，能够改的，能够提供的，能够多做的，好，那我尽量做，大家都好说，合作开心最重要嘛。那也因为这样子，就是一直不断的。但是配合做了很多修改啊、更正啊这种事情，好不容易才完成了一个案子。结果后来要到要付钱的时候，糟糕了，本来窗口又把这个案子交接给另外一个人，在还没结束的时候交接给另外一个人，另外一个人又开始提出一些有的没的想法，然后开始说：“哎呀，这个我觉得我们这个你好像没有做到，然后你这个没有做好，那这个是我们不要的，就会很多多了很多更多有的没的东西。”最讨厌的是，他开始砍价钱。我真的很少遇到那种合约签了、工作完成了，最后才砍价钱的。对，就是有这种人，而且他们觉得说：“哎呀，不是啊，是因为之前的窗口给你怎样怎样怎样啊。”然后我这边觉得怎么怎么不好啊，然后再开始推出这些东西都是因为我们做的不好，或者是我们这边有什么问题，那所以没有达成他们的要的，他们才想要砍价钱。但没道理啊，我们都是照他的方式去做，他在工作中间就已经更改了很多了。总之，最后一团乱，然后来连价钱也一直改，一直改，一直改，哎，真的就是为了好好的完成一个案子，有时候不得不妥协。但我觉得这真的不是个好的示范。真的，你签了约的话，大家就应该要照着合约上走，不然我不知道签约是干嘛的。可是因为没办法，我们就小虾米敌不过大金鱼嘛，就也算了。就至少我们在一个自己可以接受的范围，然后不要亏的范围内。完成了这个案子，但是说实话，真的太生气了。所以从此以后，真的不想要再接这样类似的案子。哪有人在事后才这样搞的？这是我自己觉得接、這個、案子中最生气的事情。因为对，虽然有合约，但是他也不见得能够，不见得能够绑住所有的人。何况是在没有合约的情况下，有时候就是只有口头上面的答应啊，可能就是在朋友上，或者是真的非常信任的人，不能说谁都可以这样做。其实我自己非常常遇到的是那种，嗯，可能来邀约合作啊，无论是有没有钱的啦，然后说好说，哎、欸，什么时候要做什么事情，或者讲好说，呃，要要分享什么样的商品啊，我都说好啊好啊，没有没有问题啊。那是我的我的我这边什么状况，然后你那边要提供我什么东西，都讲好了，然后对方还说好，那我就预计什么时候会把东西寄给你。常常很多事我都已经讨论好，已经都讲好的，后来对方消失了。完全不见人影，因为我都需要压一个时辰，让我知道说什么时候该把什么事情做好，然后什么的 d a y l i a y 是什么时候，全部都把它安排好了之后，才不会说什么一次卡住啊，或者是做不完的问题啊。那我这个人是蛮要求这个的，因为对方可能已经什么都说好了，然后什么决定什么时候会把东西寄过来让我使用或者是写文，那他如果整个消失，变成我的计划打乱了，因为我可能把其他的排掉了。那他又没有来，结果回信询问了，信件石沉大海，我不知道人到底去哪里了。这种状况真的不是一次两次。刚开始遇到的时候，自己会觉得很荒谬，想说怎么讲好的事情，感觉你就是已经讲好说哦，没有问题，就是你，我就是要开始合作了，但却完全没有下文。因为以前真的觉得自己很小看，不需要说用合约来束缚，就只是讲一讲而已。其实我觉得这样的合作算是一个诚信啦。我答应你会做的事情，基本上我都会做。那可是你却不见了，也至少跟我讲一声吧。如果说不合作，还是说，呃，临时有变卦，或者是商品临时不会出来的话，那我觉得你回个信息，几个字说不好意思，那个我们商品出了一些事情，或者是我们内部讨论出了什么事情，所以暂时不合作，这我都可以体谅。但我就不懂是为什么。会这样突然搞失踪的人会那么多，有点无奈。因为有时候一就一直等，一直等，把时间安排出来啦，把时间空出来啦。结果后来变成是一场空，那感觉也不是很好啦。所以我觉得在合约上还是有一定的束缚力，也是一定的要求。现在我自己习惯是，如果有合约，有签合约的话，我基本上都是希望跟对方先签好合约，然后讲好之后。无论什么样，无论什么形式的合作，当然有合约啊。就算他是不扯上金钱交易的，那也是一个互相的保障，因为对他也是保障啊。其实如果都是口头上讲一讲，那我大可东西拿了，我没有发文，那不就也是他们无法跟上面交代的事情吗？所以我觉得是互相了。虽然我自己不是那种拿了就不做的人，我觉得这个诚信是非常重要的。毕竟走在江湖上嘛，这个基本的还道义还是要的啦。而且我真的是看过蛮多的厂商在 complain， 说可能某个网红啊东西给啦，甚至钱给啦，没有写文的，啊，或是搞失中的、啊，或是出了什么问题的，还挺多的。嗯，所以我还是建议，无论是厂商还是布洛克，还是网红啦，我还是建议说，如果说你们已经想好了东西要怎么做，要该怎么发文的话，就把所有的东西 d a y l i n e 还有内容要求都写在合约上面。白纸黑字、清清楚楚的，那就没有问题了。嗯，我是比较 prefer 这个部分啦。毕竟过了那么多年，其实也吃过亏，当然也遇过很多各种不同的人。毕竟这也是工作的一种嘛。当然，就大家互相方便最重要的。好了，我们现在回来讲啊，网红配音事件。其实我没有想说站在谁的立场去讲话，或者认为谁是对的，谁是错的。这就是一个工作。那很多事情也是。身不由己的，可能窗口一个立场，老板一个立场，当然，接案的人本人也是一个立场。我觉得在工作之前呢，就是虽然互相先口头讲好，对，互相答应了是没有错的事情，但是毕竟是个大案子，毕竟是一个很确定的工作，我还是觉得一切都是在签约之后，然后，当然要负什么责任啊，或者是赔偿啊，都应该要先讲好的事情，也才是保障自己啦。因为其实毁约这种事情也是蛮常见到的，就连你合约签了，对方毁约还是不肯实行的，也是也是那有人在。我觉得还是建议大家在进入职场之后呢，什么事情都要留个最坏打算。像我自己就是一个很多事情都保持着最坏打算的人，这不是不乐观啊，这不是不乐观，其实我算是蛮乐观的人。但是因为你每次每个事情都想的太好了，你只要一充满期待，你有期待就会有伤害。所以不期不带，没有伤害，反而有时候可以得到的东西对你来说都是惊喜，因为可能出现的变卦实在太多了。因为这样子，如果你没有做最坏打算啊，就会有失望啊、愤怒啊，而且你在愤怒的情况下做的事情啊，都会很不理智，然后被无限的放大。就坏事总是会无限的放大，你好事大家就会觉得，嗯，好像就是应该要做的感觉，这是一个现在很常有的问题。所以何必用他人的过失来影响啊或惩罚自己啊？我觉得这样都蛮不值得的啦。但我觉得这件事情跟就是能力没有关系，而是就是互相诚信的问题。所以还是建议啊，不管是谁啦，如果你是这种接案工作的，正职工作也是啊，你也都是需要拿到 offer 啊，这才是对自己的一种保障，对工作的一种保障。但也因为这个新闻呢、啊，好多人认识了。刘杰这个配音员，这个配音员是我的偶像。其实我在高中的时候吧，高中的时候非常非常喜欢看动画，可能就像柯南啊，像犬夜叉啊，都是我自己非常喜欢的动画。那刚好主角都是有刘杰配音的，那时候就开始找很多很多配音员资料，甚至我还想说，我要不要去上配音员的课程啊？以后有机会也可以当配音员这样子。高中的时候真的非常非常疯，而且那时候每周都还会听刘杰老师他的广播，一直到现在，其实大家都还很常听见他的声音了。因为台湾的卡通啊、动画很多很多都还是他配的，刚好很喜欢的那几个都有他的声音。这次又因为这个配音事件把老师叫出来的感觉，老师声音还是很好听的，因为他毕竟配了几十年的音，我觉得无法去跟别人比说哦谁比较好谁比较坏，毕竟他也花了很多时间去。做这个工作，配音这种事情其实是慢慢慢慢累积下来，慢慢学习的。当然也不是一触可及的，要花很多时间去练习。其实我觉得，只要是想要做、有兴趣做的话，就慢慢的学习吧。虽然我大学的时候我们有配音课程，可是我觉得现在我自己还是有很多很多需要去学习的地方，还不够的地方。也许哪一天我好好的练习好了之后，我也有机会就是。参与配音的部分，对有机会的话，好回到这件事情，其实他真的上礼拜讨论的沸沸扬扬，新闻也一直拼命的出啊。他从愤，他很愤怒啊，到被网友挞伐、啊，最后还出来道歉，真的很难评断说谁对谁错。他有错吗？严格上来说，我只能说，嗯，你太激动了，太反应太大了。既然工作未来还很长啊，我觉得放宽心啦，放宽心去看啦。毕竟，毕竟很多人都遇过这样的问题，可能所以。底下很多人回答嘛，很多都是说你太年轻了这种事情，以后你还会遇到很多次，那你每次都要生气的话，真的不值得。虽然说未来还很长，但是每年的一一一一购物节只有一天，对我来说这也是我这一周，呃，大事非常重要的事情啊。我个人是个购物狂，而且我会去评断说哪一家买什么最划算，我一定会想要找一个最划算，然后。最安全，然后买到质感最好的东西，那也是为什么自己会当布洛克的原因吧。因为我买东西就很多了，反正都买了，我就跟大家分享了，甚至要怎么买，要哪张信用卡，还是要用什么方式买，都有很多很多不同。虽然说我自己还蛮多的分享，都是厂商合作没有错，但其实我觉得我自己买东西比厂商分享的还要多更多。嗯，可能但做久了，大家就觉得我是布洛克啊，会觉得什么都是业配啊。其实也不是这样子，因为我真的很爱乱买东西，然后有时候就只是单纯想要跟大家分享一下我买的东西。因为好东西，对呀、啊，如果好东西很划算、很值得买的话，那分享给大家不是独乐乐不如众乐乐吗？不知道今年的双十一购物节啊，对啊，礼拜三嘛，前两天大家有没有好好的清空你的购物车呢？那我觉得清空购物车的同时，也是清空我的钱包了、啊。虽然我都刷卡比较多，其实我觉得蛮妙的、欸。因为以前刚开始我知道的双一其实是韩国的光棍节，韩国非常非常重视光棍节。其实我也不知道为什么，光棍节好像就是 for 单身的人的日子。而且那时候韩国都会大街小巷会卖那个 pepero， 就是巧克力棒。pepero 是一个韩国的。牌子乐天旗下的一个巧克力棒的品牌，双一一这天的到来，韩国路上你看到几乎每个店家都会卖巧克力棒，以至于刚开始他们可能只有两三种口味，就原味之外呢，现在大概出了十几种口味不等吧。你就你会看到一整排完全不同口味的，还有礼盒包装，不止一个，还有礼盒包装。然后最贴心的是，因为为了 Pepero Day， 就是双双一一这一天，它背后还可以就是留画，很像是一种明信片的概念，写画给别人。因为一盒巧巧克力大概韩币是一千块钱，可能台湾算下来三十块左右吧。然后像是明信片一样，后面可以写 to w 谁谁谁啊，然后祝你 Pepito Day 快乐啊，把光棍节变成一个很快乐的节日。然后每个人都在互相送巧克力棒，这也是一个非常有趣的事情。因为一一一就是四个嘛，就像巧克力棒摆在那里的样子，所以我也觉得韩国人的商人是蛮聪明的。不过更聪明的还是淘宝吧。他们从2009年的11月11日开始，他把这一天定成双十一狂欢购物节。我真的觉得是非常厉害，是他们自己制定了这个日子。可能因为一一一一有光棍的意思吧，因为本来是光棍节嘛，所以就变成清空购物车的日子嘛。然后从淘宝开始之后，他每年越办越大，越办越大，而且还要演，而且还会请艺人开个就是双十一的购物节晚会。以至于到现在，台湾的电商也出现了这种双十一购物节一种跟风的概念。像这周，真的是每一家基本上每家电商啊，不管是某某啊、虾皮啊，还是乐天啊、PC Home 啊，你想到各个店家，他们都会推出一些特别的折扣活动、优惠活动来促进消费。刚好今年因为疫情的关系，大家都出不去，真的钱就是疯狂花在买这些网购上面。当然，我不管有没有出去，都在买网购啦。只是我觉得今年好像会有更多的动力去花钱。反正我也买不了机票了，那我只好买别的东西吧。而且不用出门，手一点一点啊，或者是滑一个手机啊，我就可以下单。今年我应该算比较冷静一点了，好像没有买那么多有的没的东西。去年比较夸张，今年这样加一加，我的、我妹的、我妈的，大概花了台币一万块钱左右。我妈应该不会听到这集节目吧？还好我妈不太会用手机听节目。其实我买的类型还蛮多的。我真的从前几个月开始慢慢加购物车，就想买的东西，想说我要忍，因为我知道一一,一就是购物节，我要忍到这个时候来买才最划算。因为各家都会发一些折扣、折价券啊，还有一些特别的优惠啊。这时候是大家花钱的时候，大家也会去搜寻说要买什么东西。当然，活动也相对比较多。那我就先来讲一下虾皮好了。虾皮也算是我最近很常使用的电商，因为它可以，因为它的店家很多，那也可以尽量的比价，然后去看评价。所以我觉得台湾现在使用虾皮的朋友应该也是蛮多的啦。不过虾皮它是很多的店家进驻，然后每个店家跟虾皮配合的方式都不太一样。我觉得比较好是虾皮直接在购物节之前送。每一个人可以点选，然后免费领十张免运券。这次的双十一节，他们就直接是你可以点，然后送十张免运券。等于我把我之前加到购物车的所有的东西，都可以在今天一次结账，给十张是还蛮不错。但我觉得好像给十张那么多，就是要让人家买更多啊。我就刚好把近期内需要的都先加进购物车，然后在这一天一起结账。像我就买了鸟的饲料啊，又刚刚好快吃完了，还要再买猫咪的饲料，先。先备着嘛，还要买一些刚好生活上需要的东西啊，就趁这个时候都先买起来。不只是虾皮啊，其实各家电商都有做他们各自的双十一折扣活动。另外，还有我帮我妈买了一个小米的电子锅，小米它也是小米，平常其实不见得那么多折扣，当然他们有很多活动啦。米粉节是会有活动啊，或者是新品上市的活动。那双十一他们肯定会加入这个这个战场的。除了很多商品在七号到十一号这段时间降价之外啊，还可以去领满额券。虽然他们有那种早上几点啊，然后可以发可以抢那种大额抵抵用券，但因为那个根本抢不到，我从来没有顺利抢到大额抵用券，所以我现在后来就作罢了。不知道谁可以抢到那大套抵用券呢、欸？因为他们量非常少。可能就是说一百一十一张，然后线上一万多个人在等着，怎么可能抢到？算了，我就单纯抢那种每个人都可以点的满额券，那也是 OK 的。我后来帮我妈买了那个米家的电子锅，因为她想要炖，她想要炖东西，反正也是福利到我，折下来大概两千多一点点而已，我觉得还蛮划算，而且它寄好快啊！我昨天订吧，对，昨天订我，她今天就说要寄出了。当然，除了这些之外呢，真的各家都有推出很多双十一的活动。一些折扣啊，或者是大额抵用券啊，但我真的不敢再看，再看下去，我觉得我要破产了。毕竟刷卡很方便，真的，真的就是简单输个卡号啊，东西就隔天就寄到家里面了，也是非常危险的事情啦。但其实我花最多的还是淘宝，不是淘宝台湾了，因为它已经要退出台湾了。我这两年来其实花在淘宝上的钱也不算少，我会去找一些自己觉得划算的东西，然后就算。踩雷，你也不会太心疼那种价钱的东西。最常上淘宝买的应该是一些衣服啊，或者是小小的配件、配饰、饰品，还有一些无伤大雅的小东西啊。之前我买最多的都是衣服，现在是因为我妈发现我衣服太多了，我就会一直被盯，所以我这次算是没有买很多件衣服，可能十几件左右吧。不过比较多是买瑜伽服，因为。因为这几个月我也开始练瑜伽，那对我来说，瑜伽课也是一个重要穿搭的时候。那也是想说穿更适合运动的衣服啊，然后漂漂亮亮的、啊、练瑜伽。因为我现在每周都蛮固定要上课的，感觉瑜伽服好像比其他买的一些衣服还要更实用一些。虽然说双十一我不知道大家是不是跟我一样也是有狂买一波的，听说还有人结了好几万块，我觉得我已经真的还好了。如果我妈在听，我真的还好，我真的没有买那么多，而且我是我觉得我买需要的东西，那蛮欢迎大家就是到粉丝团跟我分享一下，你都买了什么样的东西？所以你们如果留言的话，我都会看哦，我都会参考一下，然后觉得不错我就会买。那虽然说这礼拜大家双十一可能已经狂买了一波了，但其实后续还有其他的购物节，因为双十二，双十二淘宝还会有在一个。折扣日可能没有双十一那么多啦，因为双十一的时候，淘宝他自己有一些呃官方的活动，包括就是喂猫啊，然后领红包啊，跟朋友几个人去比赛啊，领的红包啊，还有就是很多很多的红包可以抢抢红包，然后抽奖啊，最后的红包就是可以在双十一那天来折抵啊购买东西。淘宝蛮多蛮礼遇台湾的，像是每个账号啊都可以领取三张的信用卡的免手续费，基本上我们买淘宝啊刷卡的时候啊都有。淘宝收的三趴手续费，然后因为我们刷淘宝，它算是跨国的，等于是台湾的银行通常还会再收取一点五趴的，就是跨国手续费。就是看你的，看你的信用卡有没有收取这一笔钱。那每次购物节啊，淘宝都会提供这样子的刷卡免手续费券，我觉得还不错，因为三趴还蛮多，如果你是刷蛮大额的话，所以我就会刚好领完券之后，趁这个时候买，趁一次清空我的购物车。除此之外，如果你的商品的寄送的地址是台湾地址，当然就透过他们的官方集运，你还能够去抢他们的折扣码。虽然我这次都没有抢到任何折扣码，但我觉得还蛮不错的。有的折扣码是满三百减三十， 30, 然后还有满一一一一减一一一，满五百减五十，满八八八减八八，就这样这样子的折扣码。不过你要抢到，我自己是没有抢到。因为刷卡，它除了免三卡手续费之外呢，它也是有限定的名额。你只要刷满，你只要刷满三千就限折三百块。我最后抢到限折三百块这个，我觉得很够啦，因为好像也是在十分钟内全部抢完。我还定好闹钟，在十二点的时候马上结账。然后为了抢那个刷三千省三百的那个折扣，所以没有折扣码就算了吧。反正我大部分的买的东西都还是寄到集运仓。再寄回台湾，我觉得这样还是比较方便一些。虽然说大家双十一可能都已经大买了一波，狂清空购物车了，但其实之后还有购物节。除了淘宝最后追加的一二一二之外呢，美国有黑五购物季，它也是很多很多的品牌啊在下杀啊，大概半价、啊、或者是什么什么折扣啊。另外还有圣诞购物季，圣诞购物节应该是好像是圣诞节隔天吧 ，Boxing Day， 它也是一个购物季。不管是亚洲啊，还是欧美啊，都有各自的购物季，就是让大家花钱、花钱、再花钱的时候。嗯，台湾好像比较不熟黑五了，因为我之前也有买一些美国东，直接买一些美国的东西，然后再寄到朋友家去。我真的很爱买，但寄到一大箱的时候，再请朋友帮我寄回来。尤其现在不能出国去买东西，不能去逛街了，我网络上逛一逛，然后寄去朋友家也是不错的。有朋友真好。那现在呢，我也想要跟大家稍微工商一下，因为我自己也在做一个小小的团购嘛，陆续会做一些团团购，然后我会找一些我觉得还不错的、很划算的、值得团购的来分享给大家。而且我觉得我都要到还不错价钱。那现在正在走团购，就是目前喝水都会用到的水晶瓶，它是玻璃瓶，然后里面放了一个水晶。因为大家知道水晶有很多的效果嘛，尤其是开运这一块。那就是宁可信其有，我觉得还不错。我觉得，我觉得我最近喝了，就是心情也变得还不错。虽然不知道是真的效果还是我心理作用。总之，你相信一切会变好的话，那你的整个气相对就会跟着好。水晶瓶啊，它的那个水晶有各种不同水晶，但就适合你自己的，你选一个自己喜欢的就也可以。有粉红色的水晶啊，紫色的啊，黄色的啊，还有茶色的等等等等，可以选择你自己喜欢的。无论是他给你的运，还是你自己喜欢的样子，那我觉得最重要的是，人本来就应该要多喝水。虽然我现在也在努力中，一天喝两千 CC 好像还是有点困难，可是我真的跟以前比起来，喝水确实喝了比较多一些了。那你喝了心情好，自然运也是会慢慢的变好。如果有兴趣的朋友啊，也可以去我的粉丝团看一下这个水晶瓶团购。对，那除了这个之外呢，我下礼拜一又有一个。我觉得也是非常划算的团购，我跟厂商谈了一段时间，当然也是我自己很需要的，所以就跟厂商合作了。下周一我要开团的是歌林的直立式尘螨吸尘器，它机身是我自己很喜欢的粉红色，很可，真的很可爱，因为粉红色的，而且它只要换头啊，就可以变成直立式一般的我们吸地板的吸尘器啊，或者是换成床上拍打吸尘螨的吸尘器，因为我自己是一个很严重过敏的人。是从小严重过敏的人，所以我我鼻子很敏感，很怕毛屑啊，还有微粉尘。我之前去日本还买了一个很有名的是 Iris 吧，它那个吸尘螨的机器，那那个其实只有一个头，它就是吸尘螨的，等于是你一般吸地板吸尘器你还要另外去买。所以我后来看到这个啊，一合作我就想说，天哪、啊，它太适合我了，因为家里也不大，你就放了那么多台吸尘器，一个吸尘螨的，一个吸地板的,的，除了它粉红色非常可爱之外呢。它真的还蛮轻巧的，就是你拿了不会觉得有负担有压力。另外它有一个伸缩的头，像我这种脚不长的要去清理天花板，真的是非常困难的事情。那它这个伸缩的功能呢，就是你可以清到所有地方啊，还有那种很小可以清窗边的头，就各种不同你所需求的吸尘器，它一台就可以了。而且我可以偷偷跟大家透露一下价钱。我看很多家双十一哦，是双十一特价之后要二九八零哦。这个厂商还蛮好的，他给我团购价是一组一九八零，诶，整整便宜一千块。那如果各位刚好家里有要换吸尘器啊，还在观望的啊，下周一开始可以到我的粉丝团平克乔利 Cherry Pink 看一下，也许你们就找到适合自己的吸尘器了呢。好啦，工商时间结束，今天非常谢谢大家的收听。周三节目呢，我们会邀请身边的朋友或者是各领域的来宾来一起聊聊天。那周五的节目呢，就是我像这样子，每周跟大家分享我自己的生活，嗯，这周发生什么大事啊，还有我的想法。这里是无聊姐妹的有聊生活，我是巧丽，下次再见喽，拜拜。